0: Evin mövcudluğu insanlarda, sosial-psixoloji tərəfindən baxsaq, əgər aidlik və təhlükəsizlik hissinin sağlam formalaşmağına təsir edən amirlər sırasındadır. Bugün biz daşınmaz əmlaka çatınlılığına bağlı danışacaq. İlk növbədə daşınmaz əmlakın nə olduğu Bunu ifadə etmək çox vacibdir. Daşınmaz əmlak, dedikdə, biz daha çox nəzərdə tuturuq torpaq sahələri və onun ərazisində yerləşən hər hansı tamam və ya natamam tikillər, torpaq ərazisində yerləşən hansı mineral resurslar, bitkilər və eyni zamanda su həvzələri, bu daşınmaz əmlak Çünki bu növləri üzərində mülkiyyətin olub-olmaması və yaxud mülkiyyətin kimi aidiyyatı olmağı müxtəlif ölkələrdə fərqli qanunvericilərlərdən tənzimləndiyinə görə müxtəliflik göstərə bilər. Elmi ədəbiyyatda və biznesdə daşınmaz əmlak dedikdə isə daha çox torfaq sahələri və onların üzərində yerləşən əmlakıları dikilirlər nəzərdə tutulur. Bu tip daşınmaz əmlak isə öz növbəsində fərqli kateqoriyalarla bölünür. Bunlardan ən əsası və vacibi və bir çox müzakirələrə səbəb olanı yaşayış məqsədli olan daşınmaz əmlak növüdür ki, buraya daxildir evlər, həyat evləri, binalardakı mənzilər və kondominiumlar. Kommersiya məqsədli daşınmaz əmlak tipinə isə ofis binalarını və otelləri misal göstərmək olar. Bundan əlavə sənaye məqsədli Daşınmaz əmlak itibələri də var. Bura daha çox araşdırma və inkişafla bağlı nəzərdə tutulan tikillər, laboratoriyaları misal göstərmək olar və yaxud da ki, zavod binalarını, manufaktura üçün nəzərdə tutulmuş binaları misal göstərmək olur. Bundan əlavə isə parakəndə satış üçün nəzərdə tutulan daşınmaz əmlak itibə də var ki, burada daha çox böyük ticayət mərkəzləri, alış-veriş mərkəzlərini və yaxud tək-tək mağazaları misal göstərmək olar, e, torpaq sahələri özü də daşınmaz əmlakın əsas növlərindən biri sayılır. Daşınmaz əmlak həm də əsas investisiya vasitələrindən biri kimi e, sədiyyələndirilir. Bunun əsas səbəblərindən biri də daşınmaz əmlak sahəsinin daha gəlirli olmağıdır və investorlar daha çox öz portfolyolarını diversifikasiya etmək üçün e, daşınmaz əmlakı öz portfolyolarına daxil edirlər. bu əsas əbəblərindən biri odur ki, ənənəvi maliyyə aktivlərindən, yəni səhimlər və istiqrazlardan fərqli şəkildədir daşınmaz əmlakın özün maliyyə bazarlarında göstərməsi, inkişaf trendi. Bundan əlavə, investorlar həm də daşınmaz əmlaka yanaşmaları budur ki, daşınmaz əmlak sahəsində hansısa trend və ya artım, gəlirlilik olduqda bu daha digər aktiv növlərinə nisbətən daha uzun müddətli və uzunömürlü olur. Bundan əlavə həm də ə, daşınmaz əmlaki investorlar öz portfolyolarına aid etdikdə inflasiyanı nəzər alırlar. Çünki inflasiyanın qarşısında hansısa divar rolunu oynaya bilir və onların portfolyolarını tam çöküşə getdiyi anda yüksəlmə gətirən bir vasitə kim istifadə olunur. Ə, bunun əsas hətlərindən biri odur ki, inflasiyaya uyğun olaraq həmişə daşınmaz əmlakında qiyməti ə, artmağa davam edir, yəni oxşar trendlə yüksəlirlər. Bundan əlavə, müəyyən vergi nüansı var ki, daşınmaz əmlakı cəlb bir investisiya vasitəsində çevirir. Ona görə ki, vergilərdə müəyyən tutulmalarda güzəşlər edilir və ipotekaların və digər kreditlərdə faiz dərcəlini müəyyən endirimlərə yol aça bilər, yəni portfolyoda daşınmaz əmlakın olmağı. Daşınmaz əmlaka çatımlı iqtisadi rifahı və bir göstəricisidir və iqtisadi inkişafa da tövbə verir. Bunun da yəni, bir neçə səhəbləri var. Ümumiyyətlə, ə, evin mövcudluğu fundamental bir ehtiyac sayılır eyni zamanda. Evin mövcudluğu insanlarda sosial-psixoloji tərəfindən baxsaq, əgər ə, aidlik və təhlükəsizlik hissinin sağlam formalaşmağına təsir edən amillər sırasındadır. Yəni, ə, Normal adekvat şəraitli bir evin mövcudluğu insanın fiziki və eyni zamanda mental sağlamlığının sağlamlığına təsir edən amillər sırasında sadalanır. Həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırmağı baxımından da ev və çatınlıq vacib bölmülərdən biridir. Araşdırmalar da bunu göstərir ki, evə çatınlığın daha yüksək olduğu ölkələrdə əhali arasında akademik nailiyyətlər, daha yüksək olur. Sırf biznes və iqtisadiyyat baxımından biz baxsaq, bunu bunu da demək olar ki, ev qiymətlərinin əhalinin gəlirlərinə uyğun olması onların müəyyən dərəcədə hərəkət azadlığını da genişləndirmiş olur. İş yerlərinə daha yaxın yerlərdə yaşaya bilirlər və iş yerlər dəyişdikdə onlar evlərində dəyişə bilirlər asanlıqla. Bu isə öz növbəsində iş sahəsində produktivliyin artmağına dövbə göstərir. Produktivliyinin artmağı, eyni zamanda öz növbəsində şirkətlərin fəaliyyətini yüksəldir. Bu isə eyni zamanda iqtisadiyyatda müəyyən aktivliyin artmağına öz töhfəsini vermiş olur və bəzi ölkələrdə isə evə çatımlıq psixoloji olaraq əhali tərəfindən maliyyə stabilliyi mesajını verə bilər bu yəndə insanların digər məsələlərə daha çox fokuslanmağına, yəni bu qayğıların azad olmağına kömək etdiyi üçün həyatların digər sahələrini də inkişaf etməklərinə tövbə verə bilir. Daşılmaz əmlakə çatımılıq eyni zamanda insanların hərəkət azadlığını genişləndirdiyinə görə bu sahədə algı-satqı və tələb və təklifin tənzimlənməsində də rol oynayır. Bu da öz növbəsində iqtisadiyyatın daşılmaz əmlak bazarı sahəsində ə inkişafı təhəffə verir və aktivliyi artırmış olur. Evə çatımlıq deyəndə biz nəzərdə nəyi nəzərdə tuturuq? Bu da öz-özündə açıqlanmalı olan bir mövzudur. Bu mövzuda bir neçə ölçü vahidləri, yəni göstəriciləri mövcuddur, amma yekdil bir göstərici çatılmamışdır və bu ölçü vahidlərinin özlərində müəyyən limitləri var və çatışmazlıqları var deyək. Bunlardan ilki hans ownership faizi dediyimiz bir faizdir, yəni ki ev sahibliyi faizidir ölkələrdə. Məsələn, Cənib-i Qəfqaz mərkəzi Asiya və Şərqi Avropa ölkələrinə biz baxdıqda görərik ki, bu, 90 faizdən çoxdur bu rəqəm. Yəni, bunun əsas səbəbi odur ki, Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra bu ölkələrin hər birində özəlləşdirilmə proqramı təklif olunmuşdur və bu, proqramlaşdırmanda bu rəqəmlərin bu qədər yüksək olmağına tövbəsi böyük olub. Biz əslində, Qarib Avropa ölkələrinə gecdikcə bunu da nəzərə ala bilərik ki, bu rəqəm daha çox 78 və 43 faiz arasında dəyişiklik göstərir. Amma bu ölçü vahidi bir o qədər də universal sayıla bilməz. Çünki multidisibunlar yanaşma nəzərə alınmır burada. Burada, məsələn, mədəni müəyyən atributlar var ki, buna töhfə verə bilər. İnsanların öz şəxsi evinə sahib olma onların mədəniyyətində nə qədər vacib bir yer tutur. Bunda sual altında olmalıdır. Məsələn, Azərbaycan və Öbsiz bu rəqəm 90 və 98 faiz olaraq göstərilir. Yəni, bu, Sovet faqında özəlləşdirmədən əlavə bu, həm də onların mədəni atributlarından biridir ki, ev sahibi olmaq xüsusi əhəmiyyətdaşır. Bu, məyanın əsas məhdudiyyətlərindən biri də odur ki, Burada metodologiya fərqləri ola bilər, çünki ev sahibi ola bilərsiz, amma o evlərin hansı keyfiyyətdə olmağı və hər ölkədə tikinti standartlarının, keyfiyyət standartlarının fərqli olmağı müəyyən dərəcədə bu ölkələr bir-birinlə müqayisə etməkdə o qədər də kömək göstərmir. İpotika kreditləri bağlı statistikalarda əslində evlərə çatımlılığın nə qədər olduğunu göstərcələrindən biridir. Məsələn, Azərbaycan bazarına biz diqqət yetirəcək görərik ki, ümumi ev satışlarının 2022-ci ilin statistikasına görə ev satışlarının 2% ipoteka kreditləri hesabına formalaşıbdır. Bunun əsas səbəblərindən biri əhalinin gəlirliliyi ilə bağlı olsa da, ə, digər bir səbəb isə sənədləşmə prosesinin kifayət qədər mürəkkəb olmağı və tələb edilən sənədlərin sayının kifayət qədər çox olmağı ilə bağlıdır. Eyni zamanda onu da qeyd edə bilərik ki, həmin sənədlərin alınma prosesləri də kifayət qədər mürəkkəb və bürokratik dir. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu rəqəm daha yüksəkdir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarını biz nümunə olaraq göstərsək, 52% idi ipoteka kreditləri hesabına alınan evlərin faizini 52-dir. Türkiyədə isə Azərbaycandan biraz daha yüksəkdir, 4 faizdir. Bundan əlavə, digər bir göstərici, göstərici isə ipoteka yükü deyilən bir anlayış var. Buna mortgage burden deyilir ingiliscədə. hesablama metodologiyası belədir ki, ev təsərfatlarının, orta gəlirinin hansı hissəsi ipotekaların önənilməsinə sərf edilir. Bu göstərici Azərbaycanda 32 faizdir və Azərbaycanda əslində bu göstərici yayımlanmır. Sadəcə, bunu hesablamaq mümkündür. Statistika Komitəsi, İpoteka Zəmaniyyatı Fondu və Mərkəzimankdan alınan verilənlərlə bunu hesablamaq mümkündür. Azərbaycanda faiz 32-dir ancaq Bakı və Apşoron ərazisində. Bakı və Apşoronla kənara çıxaraq biz bunu qeyd etsək, 39 faizə qədər yüksəlir. Niyə Bakı və Apşoron əsas götürülür? Çünki ipotekaya alınan evlərin böyük hissəsi. Bakı arasında olduğuna görə bu tip həsablama daha düzgün olar. Amma dünya ortalaması, dünya standartı burada 28 faizdir. Əsləni, biz Bakı və apşalını götürsək, görürük ki, bu qədər də uzaqlaşma yoxdur. Avropa əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatına üzv olan ölkələr arasında bu faiz 24 faizlər qədərdir. Bundan əlavə, biz qonşu ölkələrə baxa, baxsaq, görərik ki, Gülcistanda da və Rusiyada 20-li faizlərdədir bu rəqəm. Azərbaycan isə kifayət qədər geri qalır bu mövzuda. Biz 2019-cu ilinə münasifətdə biz baxsaq, görərik ki, müəyyən dərəcədə inkişaf var 2-3 faiz qədər, amma yəni də dünya ortalılması region, ölkələri və digər standartlardan qeyrdə qalır Azərbaycanın mövcudur. Digər məyyar kimi qəbul edilən məsələlər arasında əhalinin bir nəfərinə düşən yaşayış ərasi qeyd etmək olar. Əm, Azərbaycanda bu, 22 kvadratmetrdir və region ölkələrindən bir o qədər də fərqlənmir. Yəni, 1-2 kvadratmetr fərq olsa da böyük bir fərqlənmə müşahidə olunmur. Amma 2019-cu ilinə müqayisədə biz görə, görə bilərik ki, 3 kvadratmetrə qədər ə, çox çoxalmaq olubdur bu sahədə. Müqayisə üçün deyə bilərik ki, BMT üzv olan ölkələr arasında bu göstərici 20 kvadratmetrə qədərdi İnkişaf etmiş ölkələrə nəzər saldıqda isə bu, 70 kvadratmetrə qədər yüksələ bilir. Qlobal səviyyədə biz baxsaq, ən məşhur göstəricilərdən biri də bu sahədə 70 kvadratmetr evin alınmağına sərf olunan zaman müddətidir. Burada daha çox nəzərə alınır insanların orta aylıq gəlirləri. Və burada nəzərdə tutulur ki, sanki onlar bu gəlirləri yığırlar və heç bir əlavə xərcləri yoxdur. Və bundan sonra 70 kvadratmetr evi almaq üçün nə qədər zaman, müddəti lazımdır onlara? Azərbaycanda bu rəqəm 12.1 ildir. Gürcistanda bu rəqəm 10 ildən bir az çoxdur. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu 3.8 ilə qədər azanma müşahidə edir. Bundan əlavə, şəhər mərkəzi və şəhərdən kənar yerləşən evlərin qiymətləri bir otaqlı evlərinin qiymətləri də əsas göstərcələrə daxildir. Bu rəqəmlə kiçildikcə, bu deməkdir ki, bərabər paylanma mövcuddur. Əgər bu rəqəm böyüyursa, bu deməkdir ki, ölkədə müəyyən dərəcədə gentrifikasiya müşahidə olunur. Azərbaycanda bu 1.7-dir bu rəqəm. Digər region ölkələrindən daha yüksəkdir. Digər region ölkələrində bu 1.5-1.6 dərəcəsində dəyişə bilir. Yəni, region ölkəsi dedikdir Qazax və Gürcistanı, misal, göstərə bilərik. Bəs bu halda sual ola bilər ki, evlərə çatımlılığı tənzimləmək üçün ölkələr neyiniyir? Burada fərqli sosial proqramlar təklif oluna bilər. Sosial evlər lahiyyələri var bir çox ölkələrdə, ama bu lahiyyələr bir o qədər də uğurlu sayılmır. Çünki evlərin tikinti standartları və şəraitlərinə görə. Bundan əlavə, kiraya evlər lahiyyələri olur və yaxud da həlinin xüsusi qruplarına ev almaqda müəyyən güzəşlər edilir. Azərbaycanda da əslində bu tip layihələr mövcuddur. Bunlardan biri kiraya evlər layihəsidir ki, insanlar evləri alırlar və müəyyən il müddətində kiraya ödəyirmiş kimi həmin ödənişləri edirlər və sonda ev onların özünün olur. Bundan əlavə midanın satışa çıxardığı evlər var. 7183 mənzili 2017-ci ildən bu yana satılıbdır, son göstəricilərə görə. Bundan əlavə, sosial evlər layihəsi də vardır ki, amma yəni də sosial evlər layihəsini deyərkən bunu nəzərə almaq lazımdır ki, daha çox şəhər mərkəzindən xeyli uzaqda olan binalardakı mənzillərin satışıdır bu və keyfiyyəti ilə bağlı da sual doğuran məqamlar var. Yəni, bu mövzuda da bir münasibət yoxdur alıcılar arasında. Daha çox Ümit Qəsəbəsi, Kürdaxanı, Suraxanı və ya Apşəvan ərazisində satılıb bu evlər, yəni bu lahiyyələr dikilibdir. Azərbaycan tələb və təqdifin tənzimlənməsi ilə bağlı biz baxsaq, 7183 ev midada satışa çıxarılıb və satılıbdı Amma bu, həmin evlərin alınması üçün müraciətlərə baxsaq, rəqəm 48000-dən çoxdur, yəni 7 dəfəyə çoxdur. Eyni zamanda biz onu da göstərə bilərik ki, 2018-ci ildən bu yana Azərbaycanda orta mənzilin kvadratmetrində kifayət qədər azalma var. Bu, 136 kvadratmetrdən 111 kvadratmetrə enibdi Yəni, bu da öz göstəricidir ki, insanlar daha ucuz və daha sərfəli, uyğun qiymətli evlər axtarışındadırlar. Yəni, bu sahədə tələb təkliflə uzlaşmır, yəni təklifi daha çoxdur tələbdən. Hər rubdə bir dəfə, ümumiyyətlə, biz görə bilərik ki, Milli Məclisin müəyyən qərarlarına əsasən güzəşli ev satışlarına bağlı əhali kateqoriyasında genişlənmələr mövcud olur. Fərqli ixtisas və peşə sahibləri bura əlavə edilir, fərqli həssas gruplar əlavə edilir. Bu da özü də göstəricidir ki, əhali arasında evlərin çatımlığı o qədər aşağıdır ki, hər dəfə bu genişlənməyə ehtiyac olur. Bundan əlavə, biz deyə bilərik ki, ümumiləşdirsək, Azərbaycanda bu sahədə müəyyən adımlar hələ də atılmalıdır. Çünki əhalinin çatımlığı aşağı səviyyədədir həddəsə və eyni zamanda ipoteka kreditlərinə çatımlığın özündə də müəyyən islahatlara ehtiyac var.